0: 続きだよさあいよいよビッグデータ AI が、うん、心理学やこのビッグファイブの
1: 研究にね、うん、どういう影響を与えたか、うん
0: うん、その辺の話を谷先生お願いできますか
1: はい、大量のデータがですね手に入るようになりまして、それに対してさらに処理する AI もですね進化をした結果、心理学と関係している研究実験というものもいくつもね今は出てくるようになっております。うん、このね番組でもお話ししていたことですけれども、ソーシャルメディアの心理状態。のの分析こういったものもですね出てきてますねね出ててきま前もお話ししたと思うんですけれども SNS に投稿された内容とかあるいはそれに対するリプライやアクションとしてのいいねとか、うん、リツイートからですね収集されたビッグデータっていうものがですね、うん、その人の心理状態とか感情とか性格と関係しているっていう話をね前やったと思うんですよね。はいこういうういい研究も出てくるよよににななったわけですよねソーシャルメディアがない時代には考えられなかったようなね
0: 確かにどんな投稿に興味をこの人が持ってるかとかすごい分かりやすそうです,ね、うん、そ
1: うですよね。うんうんまあ、こんなのがリアルタイムでね世界中から大量のデータが流れ込んでくるようになったので、はいえー、そんなことからその人の性格とかね心理が分かるんだっていうことが分かるようになってきたわけですね。うんイノベーティブですね、うん、あとはですね投稿された内容のテキストデータを分析することによってこれまた人の感情とかストレスとか性格を測定するこんなこともですね行われております、えー、例えばツイッターにはですね大量のテキストデータが流れているわけなんですけれども、はい、そのテキストデータを読み込ませることによってこのユーザーの性格はこういう性格だというふうにですね推定するようなこんな、えー、研究もですねなされております。なるほど最初にね、まあ、代表的な有名なものとして登場したのが、えー、IBM のねワトソンパーソナリティ・インサイトっていうサービスで2017年にね登場してきて Twitter、まあのツイート内容からその人の性格ビッグファイブが読み取れるとか。あとはその人の価値観もね、割とわかる。その人がどういうニーズを持っているのかっていうのもわかる。というね、ものでした。この時の価値観っていうのは以前に紹介したシュワルツの六つの価値観、はいえー、あなたは何を大事にしますかって話したと思うんですけれども、うんはい、それをね読み解くっていうことも一緒にやっておりま
0: した。ええー、そうだったんだ。
1: ただまあうまくいくところもね、うまくいかないところもあって一回ね、うん、そのサービスは衰えたこともあったんですけれども、うん、今またですね改善して発展させようとされていると思います。なるほどな。うん
0: なんかあのこのネットコミュニケーションの SNS の回とかでも、うん、外交性が高い人は、うん、あの投稿数も多いし、うん、人へのコミュニケーションというかいいねをしたりコメントしたりとかも多かったですよね。うんうん、だけどなんか依存する人は、神経症傾向が高い人とか、うん、なんかいろいろその傾向があったじゃないですか、うん。なんか単純にそのリアルな対人関係で外交的な人が、例えばツイッターではあんまりベラベラしゃべんないみたいな、うんあうん、ベラベラあんま書かないみたいなだと、その間違ったその解釈。うんうんうんうんその分析されることとかもありえるんですかね、うん
1: 、それはまずは一つはあり得るということもありますが、はい、そもそも必要最小限のテキストがないと分析ができないということもありますので、うんまあ、全然書き込まない人は推定できないし書き込んでも少量だったらもうその時点でデータがが足ららなないいから推測がううまままくできませんという結果になりますあ
0: なだから、まあ、あく
1: まである程度書き込んだらその内容を分析して性格をそれなりに推定できるよという。だけの話ですねあ
0: そっか、うん、書き込んで
1: ない人は当然わかんないしなあんま書き込まないとわかんないで
0: すね。そうですよねうん、じゃあ例えばその外交性高い人と低い人がいて、うん、同じぐらいの,その、まあ、使用量っていうか、うんうん、でもその内容でどんなものに興味持ってたりとか、うん、いいねめちゃめちゃ人の投稿にしてるかとか、うんうん、あと単純に内容その文章のテキストの内容が。うんすごいなんかなんて言うんだろうピースフルな<笑>すごいハッピーなものだったり、うん、すごい愚痴ばっかりとかね、うんうん、そこで性格が分かれるとか、うん、そういうことなんですかね。うん
1: 、そうなりますね面白いで、うん、もうちょっと他のですね話をしていきますと感情の認識特にね、えー、表情のね解析みたいなものも今は進んでおります。うんまあ、感情に関する心理学の研究も多く行われているんですけれども、うん、顔写真からですね、うん、その人の感情を認識するというようなこともね開発されてますしその人の顔の画像とか映像からその人のストレス状態を推測するこんなこともね研究されております
0: 。昔デジカメにあった機能で笑顔認識シャッター,シャッターが笑った顔を認識してシャッター押されるっていう自動に、うんうん、そんんなのあったんですね、うんえーうん、あか例えば赤ちゃんとかがいつ笑うか分かんないから笑った瞬間にシャッターが切られるみたいな。うんうんうんうんはあ、知らなかった、うんえー、表情を読み取って、うん、AI があってその人の感情を認識するっていうのを、うん、例えば私わざとすました顔とかして写真撮ったりしちゃうんですけど、うん、それはじゃあちょっと裏腹ですねそうですねそれは裏腹で<笑>わざとすか、はい、してみたいな、うん、作り笑いとかまで読み取れたら相当優秀ですよね、うん、やばでも人と直接接しててあこの人今作り笑いしてんな、め目,目死んでんなみたいな、それって分かったりすることも、まあ、分かる人と分かんない人がいるかもしれないですけど。そういうこともあるじゃないですか。すごい、その、そこまで A. I. が認識できるようになったら、すごいことだ
1: 。結構、そこら辺は読み取りつつあるんじゃないですかね。<笑>結構、作り笑いと本物の笑いの識別ぐらいは、今 A. I. やりそうだな。す
0: ごい。
1: 思いますね。すご
0: い。はい、
1: <笑>やばいですね。怖いですね
0: 。<笑>バレるわけですね。<笑>
1: 大量のねその人のね顔写真っていうのがビッグデータとしてあるわけでそれをね処理する AI があるとねこんなこともできるようになっちゃうわけですよね普通は人の表情を読み解くなんてことはね人間がね知能を使ってやるものだったんですけども人工知能がそれもやっちゃうということですねなるほどね
0: <笑>あの<笑>テレビとかのエリーさんがもう<笑><笑>この、うんあの盛り上げるたびに笑う。ラジオもありますよね。うん、あの AM のラジオとかで。ハハハハってスタッフ笑いみたいな。うん、ああいうのも、あの、本当か嘘かとか分かるようになっちゃったらちょっと辛いっすね。わ<笑><笑><笑><笑>分からないほうがいいこともありますね。
1: <笑>す
0: ごいなでも確かに何か人よりも、もうそんな膨大なデータ、うんまあ、ビッグデータで分析できちゃったら。性格かもしれないですねもしかしたらうん
1: そうかもしれないですねうん少なくともある程度熟練した人並みに人工知能が推測するかもしれないですよね、うん、うんたくさんスマホの中にですね、えー、人の顔とかの写真とか入ってると思うんですけれども、はい、その中から喜んでる顔だけピックアップするとかね、うん、そういうことも、えー、もうできるようになってきてると思うんですよねそっかー、うん
0: あとあれです、ね、あの普通にスマホのその写真のフォルダーで、うん、あの誰って認識してますもんねそうそうそうあの私の写真だけばって集まってたり、うん、他の人の写真がばって集まってたりとかそうそうそうあと検索で、うん、例えば海とかやれば海のやつ出てきてとかね、うんうん、分かりやすいのだと、ねうん、勝手に出てきてくれたりし
1: ますもんね,、うんす,ねうん、すごいですよね画像認識
0: そうしたら今は単純にあの私じゃあ森の画像っつって、うん、あの検索してできるわけだけど、喜んでる時の森とか、うん、イライラしてる。森と
1: か
0: <笑>そういう細かいのまでなんか今後できそうですよね
1: 。<笑>できると思う、ね、感情を読み取って、うん、そこまでできる可能性が高いですよね。<笑>ま必
0: 要かどうかわかんないですけど。
1: たまにでも、うんはい、ああいうの見てると、うん、似た人とかをピックアップしてくることありますよね。そうそうそう間違
0: っちゃってるやつある、ね。そうそうそう
1: そう、しかも、はい、あの本当に通りで何気なく撮ったような写真で、よく似た顔の人とか見つかったりするのも面白いですよね。うん、<笑>確かに。うん、はい。結構ね、その A. I. の提案っていうのは間違えることもあるんですけど、うんうん、そのね、間違いでよく注目されている言葉があって。これがね、アルゴリズミックバイアスっていうふうに言われてるんですけれども。うんはい例えばネットショップのおすすめで全然的外れなものが出てきたりすることありますし我々は何も悪くないのに突然アカウントをですね凍結されてしまうみたいなこととかもあるわけですよねこれはもう AI が完全にミスってるわけですよねで間違いやすいパターンみたいなものもあるわけですよね誤検出みたいな感じでねこういうのねアルゴリズミックバイアスっていうふうに言われてて。まあ AI のね弱点みたいなもんですよね。こういうのもね、どうやってバイアスが出てくるのかとかですね、バイアスが起こらないようにするにはどうすればいいのかみたいなのも研究されてますね。まあ情報の分野ですけどね、これをね。そっ
0: かあの、うん、それで思い出したんですけど、うん、あの私たちクワイフの曲で、うん、たらしメロって曲があるんですけど、はい、でそのまああの YouTube でミュージックビデオを公開して。はいであの YouTube、広告、うん、広告って自分で打てるじゃないですか、うん、でまあ,あの広めたい曲広めたいから、うんまあ、広告出そうかなと思って、うん、そしたらあのなんか暴力的な表現のためあの広告 NG ってエラーってかメッセージ返ってきてで「え暴力的<笑><笑>と「たらしめろ」っていうその言葉なのかそれかそのミュージックビデオが私がすごいなんか一人でなんか夜道で、うわーとか、なんかすごい、あ
1: の、ね、なんかちょっと、
0: なんだろうなあ、あ、暴れて、まあ、暴れてはないよ。うん、<笑>暴れてるほどじゃないけど、なんか、うわーって、なんか、急に走ったりとか、うん、まあ、なんかいろいろ動き回ってるんですよ、うん。何をその暴力的って取られたかわかんないんだけど、うん、その広告打てなくて、で、問い合わせしたんですよ、うん、その、グーグルに。うんそしたらこちらとしてはもうそれはもうどうしようもないその AI が判断してるものだからどうにもできないって言われてえじゃあもうこれ広告打てないんだってなって諦めたんですけどそれをその外すこともできないんだと思ってこれはそういうことなのかなううそういうこ
1: とですいやそれ典型的なバイアスですね、はあ、本当にね
0: だから,たらしめろって言葉がそ、まあ、そもそも言わなないいじゃないですかたらしめる人、うん、この人をこの人たらしめるっていう言葉だけど、うんまあ、造語あのい作ったというかたらしめろ自分らしくあれみたいな意味でたらしめろっていう言葉を作って曲名にしたんですけど、うんうんまあ、それがなんか命令系で暴力的な言葉って判断されちゃったのかなみたいな、うん、っていう話がありました
1: 、うんうん、おそらくでもそれはバイアスが発生しやすいパターンだったんでしょうね。う造語とかだとね、うん、判断が AI には難しいですからね確かにね、うん
0: あそのあれストレスっていうのも判断できるって話、うん、そうですねです
1: そのね従業員のストレスチェックのために、うんえー、毎朝ですねその出席じゃないくって、えー、通勤してきた時にね顔の映像をね映すわけですよ。はいはい、でちょっとストレス高いとかね判定されるようなそんなこともやられてますね。でももちろんやっぱりそこにもバイアスみたいなものはあるて。で。<笑>えー、ただ単にね二日酔いの人がストレスフルにね<笑>判断されてしまうとかねかそういうのは大いにあり得るかなと思いま
0: すね。そうですね。うん、まさかあのカメラねそんな分析されてるとは知らず、うん、そうそうそうそう<笑>気持ち悪いっつって二日酔いでそうそうそうそう<笑>出社したら<笑>、うん
1: 、別のストレスじゃなくてね<笑>みたいななるほど。うん他にも、ね、もうちょっとねビッグデータ AI を使ってですね心理学関連研究は出てるんですけれども、はい、まあ認知能力や学習に関する研究分野も結構盛んですよね。うん、今ねオンンラインの学習アプリとかプラットフォームっていうのは本当いろんなね学習分野でありまして、うん、英語学習のアプリとかはたくさんありますし、うん、他にもプログラミングだったりね趣味のね学習のためのアプリみたいなのがあって、うん、これもあのどのぐらい何時間勉強したかとかどの問題ミスったかとかいうデータがビッグデータとして集まってくるわけですよね。こういう利用データを分析していくと、まあ学習者に合った学習スタイルはどういうことなのかと、こういう学習者にはこういう学習スタイルがあってるとか、こういう人にはこういうスタイルがあってる、こういう問題の出し方があってるとか、そういうことがね、把握されるようになってきてるんですよね。なるほど。その学習の分野で人に合った学習っていうのはおそらくかなり個人差があってですね、うん、教ええ方方とかっってて人によよ変えた方がいいんですよね、うんえー、英語学習もリーディング中心で学んだ人が学ぶ方がいい人もいればスピーキングとかワイワイやりながら学ぶ方が好きっていいう人はいるわけけなんですけどただ学校場面ではそんな個別対応はできないわけで,で、ね、先生が教壇に立ってねみんなに教えるって形になるから難しいんですけど、まあ、スマホアプリとかであればね、えー、個人に応じてね、うん「君はスピーキング中心だ」とか「君はこういうストーリーで教えるんだ」みたいなことも将来的には、まあ、今もある程度実現していると思うんですけども、はいはいえー、できていいくととうことがわかります
0: それはいい側面ですよね。うん、うまくいけばうまくいけば確かに、うん、そううですね。
1: もう本当にだから今までなかったものが生まれてるっていう最初の話に戻りますね、うん、なんでこんなにビッグデータと AI が注目されてるのかって話になると今まで見逃してたところが分かったりまさに新しいサービスが生まれたりするから注目されてるっていうところにまた戻っていくわけですよねそうですね、う
0: ん、いやなんかビッグデータね AI の話、うんキリがなさそうですけど、うん、AI ビッグデータの中でちょっと次にね、うん、やりたいテーマがね、うん、あの書籍編、うんまあ、電子書籍、うん、っていうものがねこの普及してから、うん、またこれまたねビッグデータ収集がねいろいろできるってことなんで次回はこの電子書籍についてやりたいと思います。うん、というわけでまた次回楽しみにしていてください。うん、さよなら<笑>